0: 如果说柯南·道尔塑造出福尔摩斯，开创了侦探小说的第一个黄金时代，那么阿加莎·克里斯蒂则是世界侦探小说史上的第二个黄金时代的代表人物。他笔下的大侦探波洛在侦探小说的历史上熠熠生辉。那根据这两位侦探小说大师名著改编的电影，也都获得了极高的荣誉和关注度。2 0一7年11月10日，再度翻拍的影片《东方快车谋杀案》在中国和美国两地同时公映。那么说到这部影片之前，我想很多人都还记得1974年版的《东方快车谋杀案》。那么，为什么那一版会被誉为经典之作呢？您是否还记得这部影片讲述的是什么故事吗？大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是英超。《东方快车谋杀案》可以说是第一部以巨星云集的方式拍摄的阿加莎·克里斯蒂作品。它在艺术上和票房上都取得了巨大的成功，并且因此被后来的侦探片所模仿。这部拍摄于1974年的电影集中了大量老牌明星或当时正走红的新人，其中至少有六位是奥斯卡奖的得主，饰演。波洛的阿尔伯特·芬尼是活跃在英美两国的资深演员。1961年，他因《星期六晚上》和《星期天早晨》中的出色表演获得英国电影学院最佳新人奖。1963年，他在奥斯卡获奖大片《汤姆·琼斯》中扮演汤姆·琼斯，并且获得最佳男主角提名。后来又以《东方快车谋杀案》等影片三获提名。他后来的重要作品包括《永不妥协》《大鱼》。那么，影片中最负盛名的演员，当属扮演瑞典女教师格丽塔的英格丽·褒曼。一九四四年，她因为《煤气灯下》一片，第一次获奥斯卡最佳女主角奖。后来，她在两部著名的希区柯克悬念片《爱德华大夫》和《美人计》中担任主角。后来，她在《安娜·斯塔西亚：真假公主》当中的表演，为她赢得第二尊奥斯卡奖。《东方快车谋杀案》使他再次获奖，不过是最佳女配角奖。一九八二年八月二十九日，他六十七岁生日的一天，英格里褒曼因乳腺癌去世。虽然我们在广播中无法看到他们精湛的演技，但陆建艺、冯宪珍、廖京、张云明等著名的配音演员的声音演出，照样可以让我们感受到影片惊险的氛围。所以说。这是一部不折不扣的励志经典。好的，那么接下来，就让我们一起来分享这部引人入胜的影片。道师风范，成就永恒记忆。活着
1: ，还是不活？真情表达，书写声音传奇。你以
0: 为我穷、不好看就没有感情吗？
1: 时代华彩，难忘音容笑貌。杜秋，你看
0: ，多么蓝的天！意志经典。
1: 当兵的，你不等我了
0: 。大侦探波洛在处理完一件非常棘手的案子后，通过他的老朋友国际客车公司的董事布克先生，他才坐上了回国的火车。在列车上。波洛结识了车上的其他乘客，他们来自不同的国家、不同的阶层，这让这位来自比利时的大侦探感觉非常有趣。这其中就包括波洛见过的面目和眼神有些邪恶的雷切特先生。这时，雷切特也发现了这位大侦探波洛先生，并告诉他自己正受到生命的威胁，有人给他寄了几封恐吓信，想杀死他。伯洛因为对他并无好感，面对他提出的用高额酬金让他保护自己的条件，不为所动，拒绝了他。第二天，伯洛起床后发现列车因大雪被阻在了前南斯拉夫的文克夫妻和布罗特之间，在议论纷纷、诉苦的旅客当中，伯洛得知，昨晚列车上发生了一起凶杀案，被害者就是那位曾向他寻求帮助的。雷切特先生，而他立刻来到了案发现场。经过调查，伯洛得知雷切特原名为卡塞蒂，是一伙绑架集团的成员。在一次绑架案中，他们在得手之后，把绑架对象一位上校的女儿残忍的杀害了。小女孩的父母阿姆斯特朗夫妇因为无法承受这个打击，双双自杀。他家的保姆也因不甘被警方怀疑为。绑匪共犯而跳窗自杀，而这位绑架案的主犯之一卡塞蒂却依靠他大量的金钱和法律上的不完善逃脱了法律上的制裁。波洛面对这样一位罪行累累的杀人犯，本无意调查，可是不调查清楚就会直接影响老朋友布克的客车生意，波洛只得临危受命，开始了东方快车谋杀案的调查工作。通过种种迹象，波洛排除了外来作案的可能，把目标锁定在卧铺车厢上的12位旅客以及一位乘务员身上。而波洛在现场也收集到很多可疑的证据，他们有，一条高档的手帕，手帕上有大写的 H， 一根烟斗的通条，从哈巴德太太提包中找到的凶器，一把匕首，一位列车制服上的纽扣。一封恐吓信，一块表蒙被击坏，而表针停在一点一刻的怀表，一些被烧黑的纸片等等。所有这些阿姆斯特朗上校的朋友和关系人都严重涉及谋杀卡塞蒂。为了公布真相，波洛将所有相关的人请到了
1: 他的包厢。女士们、先生们，你们已经知道，一个令人厌恶的杀人凶手被谋杀了。也许他是罪有应得，怎么被杀的？有一个简单的结论，有证据证明凶手对于我们所有的人来说都是陌生的。哈伯特太太说，凌晨一点十五分，有人藏在他的包厢里，后来。他在床边发现了一颗列车员制服上的纽扣。史密特小姐发现有人将一套列车员制服放进了他的提箱里，尺寸显然不是便埃的，上面还少了一颗纽扣。在制服的裤兜里有一把备用的钥匙。后来，哈伯特太太又发现了这把血迹斑斑的匕首。康斯坦丁医生确认，这就是谋杀者用的凶器。事实很清楚，凶手化妆成列车员，在贝尔格莱德车站上车，用这把钥匙轻松的进入了拉切特的房间，把他捅死了。由于火车被大雪封住，他扔下了制服和匕首，悄悄的溜走了。那么他是谁？我有点同意佛斯卡雷里先生的意见，他认为是黑手党把他杀死的。这种黑手党内部的仇杀，我相信南斯拉夫警方会查个水落石出的。嗯，可是这就完了？哦，不不不不不，还没有完。我说过这是一个简单的结论，接下来还有一个更为复杂的。不过。听我说第二个结论的时候，别忘了我的第一个结论。让我们暂且假设那个神秘的陌生人根本就不存在，这完全有可能。那么凶手肯定就是加莱车厢里的某一个，或者是某几个人。就是说，凶手现在就在餐车上。我们先不去追问他是怎么被谋杀的。首先弄清楚为什么谋杀，这很关键。在座的各位对臭名昭著的阿姆斯特朗案都有所耳闻，这我并不惊奇。但是我必须承认，当我询问第一位旅客迈克尔时，我感到很吃惊，因为他在激动之余承认他认识阿姆斯特朗夫人，虽然认识不深，他非常温柔，也很害怕。但他仍然关心我这个想当演员的年轻人。麦肯先生说他不知道拉切特就是卡塞蒂，他是否在说谎呢？或许他做拉切特的秘书就是计划为阿姆斯特朗夫人报仇呢？这样我就只有希望在询问其他旅客时看到光亮。可当我开始询问他们的时候，这光亮却像麦克白的台词说的暗淡了。当我告诉德拉格米洛夫公爵夫人说我知道他就是阿姆斯特朗夫人的教母时，他对我后来提问的回答既不准确又含糊不清。我从报上了解到的，甚至比他这位经常登门拜访的老朋友知道的还要多。哼，没有一个司机吗？
0: 有斯基先生，虽然我有自己，从来没有用过
1: 它。你在回避？阿姆斯特朗夫人的天使女仆叫什么名字？我总
0: 是和我自己的女仆一起旅行，没有必要跟阿姆斯特朗夫人的女仆说话
1: 。又在回避？我又问关于男仆的情况
0: 。我以为他是上校的印度，怎么说来着？勤务兵
1: 。确切地说。阿姆斯特朗上校是英国驻印度军队的军官，他应该有一位英国勤务兵，就像就像被托死。为他个人需要服务。只有印度军队里的军官，像阿布斯诺特上校，才会有印度勤务兵。我问他阿姆斯特朗夫人妹妹的名字
0: ，我想不起她的名字
1: 了，真是令人难以置信。我问阿姆斯特朗夫人秘书的名字。
0: 她是弗里波蒂小姐啊
1: ,啊！不可能！哈、啊啊，这位公爵夫人似乎做起文字心理游戏来了。哈、啊，弗里波蒂是伦敦一家最有名的女士商店的一位合伙人的名字。这家商店也许还是公爵夫人资助的。另一位合伙人的温罕。德本汉和弗里波迪，莫非公爵夫人在为我们这位在巴格达教素记的德本汉小姐隐瞒什么？他如果能告诉我们阿姆斯特朗夫人妹妹的名字，我将告诉你们她的教名和归姓。当我问德拉格米罗夫公爵夫人，她是否能够告诉我她教女阿姆斯特朗夫人的教名的时候，他作为教母，不可能再推说不知道了。于是他回答说：“
0: 格林乌德，哈
1: 哈，格林乌德德语是格朗沃德。”公爵夫人的迟疑使我相信，格朗沃德就是他的教女阿姆斯特朗夫人的真实归姓，而安德烈尼尔夫人正是阿姆斯特朗夫人幸存的妹妹。她的教名是海伦娜，不是艾莲娜。海伦娜，她在哪儿丢了她教名的开头字母 H 的呢？是在她丈夫护照上用一点奶油轻易的涂掉的。为什么要涂掉这个 H 呢？因为她和她的丈夫唯恐这个带开头字母的 H 的手绢。会使我怀疑他是这桩谋杀案的同谋。我以上帝的名义起誓，并以一个有教养的人的名誉担保，这个手绢不是我妻子的。对对对对，当然不是。对对对，请坐，请坐。不，他既不是哈利亚特·贝琳达·哈布勒太太的，也不是希尔德加的史密特小姐的。他的高贵的品德就是忠诚。这个开头字母不对。公爵夫人的手姓是什么？娜塔莉亚先生，是个俄国名字啊。俄语中大写字母“一，就很像我们英文的大写字母 “H”。公爵夫人，这块华贵的手绢不应该再做展览品了，应该交给你的女仆洗一洗。或许希尔德家的不是您真正的女仆，或许我的鼻子对美味佳肴很敏感，所以我试探了一下。你是个好厨师，不是吗？哦、
0: 夫人们都这么说
1: 。如果您是夫人的女仆，您的夫人们是不会发觉您是一个好厨师的。像史密特这样的好厨师，一定是阿姆斯特拉家的。最后。你们大家都仔细的看一看，在这节车厢里，有谁了解或曾经卷入阿姆斯特朗家的家事呢？第一位是麦肯先生，他在绑架那段时间里还在热衷的效力于阿姆斯特朗夫人。第二位是德拉格米洛夫公爵夫人，她是阿姆斯特朗夫人慈爱的教母。第三位是安德雷尼,尼尔伯爵夫人，她是阿姆斯特朗夫人亲爱的妹妹。第四位是安德雷尼尔伯爵，他是海伦娜忠实的丈夫和阿姆斯特朗夫人忠实的妹夫。第五位是希尔德加德·施密特，是阿姆斯特朗夫人的好厨师。第六位迈瑞德本汉是阿姆斯特朗夫人的忠实秘书。你对德本汉小姐纯属推测，我根本不用问德本汉小姐是否在美国待过，因为我询问她的时候。他说：“我可以随时给我的律师打电话。”而一个从未在美国待过的英国女人只会说：“我可以随时打长途电话给我的法律顾问。”此外，我必须感谢抽烟走的阿布斯诺特上校，他的一句话终于化解了我对这个异常复杂案子的重重疑团。先不说他否认在印度和阿姆斯特朗上校说过话，然而值得一提的是，他对阿姆斯特朗上校早年在法国获得勋章的事却记得一清二楚。我特别想提提他对英国司法制度的观点：十二个好人组成的陪审团是最完美的制度。午夜的钟声敲响了十二下，突然，十二这个数字就像大钟一样在我的脑子里敲响了。十二，十二，十二。医生，拉切特身上有多少伤口？十二处。麦克恩先生，您给我看的拉切特的信件中，那两封恐吓信上共有多少用不同笔记写的大写字母签名？呃，十二，十二个。阿布斯诺特上校，陪审团有多少人组成？十二个。啊，嘿。皮埃尔·包罗米歇尔，在加莱车厢里，除了我和那个死者以外，一共有多少旅客？十二位先生。啊看看你的钱包，不、哦，你的钱包，哈德曼，你不要插嘴。嗯，拉切特没有求你做他的保镖，他求我了，我也许不该拒绝。你加入平克顿做私人侦探之前，是一名普通的警察，不是吗？啊，是的，一个警察。爱上了一个自己管军内的漂亮女仆，这不足为奇。呃，啊、哦，是的，是的，呃，而且或许他已经娶了她。如果你的女儿，他根本就不是死于猩红热，对吧？不是的。他是自杀身亡的，因为在绑架和杀害小黛西·阿姆斯特朗案件中，被无辜的指控为绑匪的同谋。没有你是不行的，对吗？你制造了一个所谓的神秘黑手党人自相残杀的假象，其实这个神秘的黑手党人物根本就不存在，而这件睡衣的主人不过是用来迷惑和欺骗我的烟雾。哈，当然我没有上当。福斯卡雷利先生对汽车很熟悉、嗯我怀疑他可能就是阿姆斯特朗家的司机。我问他是否曾为私人服务，他说没有。我认为佛斯卡雷蒂先生的蹩脚英语要比奥尔森小姐真实的多，但我想他的意思是是的，完全是设想，设想，设想，设想，是的，设想在大雪丰富的火车上还能做些什么呢？如果大家都与本案无关，那么他们为什么要说那么多愚蠢的、不必要的谎话呢？为什么？为什么？为什么？毫无疑问，保罗先生，因为他们没有料到您会在车上，他们来不及串供。哦，除了我，我一直希望有人这么说。嗯嗯、女士们、先生们，现在让我们来看一看。在谋杀的那天夜里，到底发生了什么事？或者说，他们都干了些什么
0: ？原来，这十二个人决定刺杀卡塞蒂，因为法律无法惩罚卡塞蒂，因此在迷醉卡塞蒂之后，他们每个人都刺杀了雷切特一次，所以没有人能够知道是谁给他致命一击。十二个人参加谋杀。自认为12个人的陪审团，可他们没有想到，因发生血灾，火车停了下来。更为重要的是，是火车上出现波洛这个侦探。真相大白了，但是布克先生则选择了第一个解释，因为凶手的动机是为了伸张正义。波洛认为他的任务已经完成，于是可以光荣地退出这件谋杀案了。好的，欢迎回来，这里是今晚我们说电影，我是英超。今天我们在意制经典单元当中，一起来分享的是经典侦探片《东方快车谋杀案》。这部影片以人物形象鲜明、时代感强、气氛营造成功而受到好评。影片导演悉尼·鲁曼特执导的《十二怒汉》曾获奥斯卡最佳影片提名，《东方快车谋杀案》再次获得最佳影片提名。其实这是一部英国影片，由于20世纪60年代米高梅公司对阿加莎·克里斯蒂作品的不负责任的改编，让阿加莎·克里斯蒂极不情愿的出售她作品的电影改编权。但是在百代公司多次邀请以及蒙巴顿勋爵的劝说下，终于同意一事。因为这一部影片的制片人是蒙巴顿勋爵的女婿，所以这部影片公映时，英国女王还出席了首映礼。好的，节目最后我们一起来分享来自电影《东方快车谋杀案》的片尾原声音乐。这里是今晚我们说电影，我是英超，代表制作人小强，录音师叮当，感谢各位的收听，下期节目再会。稍后您播出的是《美丽人生》。